0: Criadores de coincidências. Cara, eu leio muito livro, muitos livros. Eu acho que nos últimos cinco anos eu li, sei lá, uns 300 livros, 400, 500, não tenho nem ideia, mas eu leio bastante. Predominantemente, quase 100%, 98% não ficção. Livros de filosofia, livros de psicologia, desenvolvimento pessoal, né, história e tal. Não ficção. E nesses últimos cinco anos eu li... Três livros de ficção, três só, uns cinco anos. Um foi o Alquimista Paulo Coelho, achei maravilhoso, que é um livro de ficção, mas que tem mensagem, não é uma história por si só, é um livro transformador, é ficção transformadora, é de uma categoria. Ficção transformadora, que não é só uma história por uma história. Ah, um crime, um mistério, solucionar o um crime. Ah, não é, você passa aquele Harlan Coben. Harlan Coben, ele já tem um template né, de, de, de história que... Minha mulher que leu alguns e me contou, e eu, li, eu vi a entrevista dele. Admiro muito, cara, dominar a arte, de prender a atenção das pessoas. E ninguém consegue adivinhar quem é o assassino, ou o que aconteceu, e no final revela, e ai meu Deus. Mas ele, ele não muda a sua vida, né? E o Alquimista é um livro que, putz, realmente impacta o Alquimista. Depois do Alquimista, eu li Criadores de Coincidência. O livro que eu vou falar agora. E o terceiro que eu li, agora, no avião indo lá pro festival, foi o livro Hip também de Paulo Coelho, que é uma ficção meio bi- autobiográfica, uma história real dele, é, é é uma biografia. Uma biografia, mas em forma de, de história, né, de história. Ele até bota terceira pessoa, ele fala o Paulo, né, enfim. E eu agora tô cada vez mais aberto a ler ficção, tô lendo agora Diário de um Mago, também de Paulo Coelho. Gostei muito de Paulo Coelho, muito, 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 tinha preconceito. E meu preconceito com o Paulo Coelho é o preconceito mais idiota de todos. Que é o preconceito baseado em, em, em só conceito dos outros. Assim, só em ah, ouvir falar um ou outro dizer que Paulo Coelho é não sei o que. Né? Existe uma, um, um movimento assim, um pouco contra Paulo Coelho. Algumas pessoas de dizer que é sei lá o que. E só por esse diz, dizem por aí, eu já me fechei a ele. Claro que eu era fechado a ficção como um todo. Resolvi me abrir. Porque uma coisa que eu aprendi com Faustão entrevistando o Elen Safadão, (risos) e contando a história que Roberto Carlos, no cruzeiro dele, alguém perguntou pra ele, "Eh, Roberto Carlos, o que que você acha desse fenômeno aí, o Elen Safadão, essa música, o que você acha? O Roberto Carlos falou, sucesso não se discute. Tem alguma coisa, não tem como não ter nada. Tem alguma coisa, tem alguma coisa que se conecta com o segmento de pessoas, e acabou. Pode não ser pra você, então não existe. O Paulo Coelho, ele não sucesso global, planetário, enfim. Não preciso vender Paulo Coelho, né? Quer dizer, precisa que muitas pessoas tenham fechado, mas vale a pena ler Alquimista. Eu li Hip porque eu tava indo pro festival, e aí vale outro episódio falando sobre Hip também, e conectando com o festival, SSW também. Mas eu queria falar sobre Criadores de Coincidência. E agora eu tô lendo Diário de um Mago, que também é meio biográfico da viagem dele pra Compostela, né? Criadores de Coincidência é um livro... De um escritor israelense, Yove Bloom. Parece que é o primeiro livro da vida dele, esse cara, primeiro livro da vida do cara, o israelense, boom! Best seller em vários países. O livro é um livro de ficção sobre ó, a viagem. É sobre uma organização secreta, uma entidade secreta, secreta mesmo, ninguém conhece, que ela tem vários agentes que são os criadores de coincidência. Ou seja, todas as coincidências que ocorrem nas nossas vidas. Na verdade, foram manipuladas pelos arquitetos do acaso, os operários invisíveis que mantém girando as engrenagens do acaso, usando palavras aqui da contracapa do livro. É um thriller improvável sobre os operários invisíveis que mantém girando as engrenagens do acaso. Então, é um livro que em nenhum momento fala... Fala sobre o universo, sobre energia, sobre leis do universo, sobre intenção. Não fala sobre essas coisas místicas, espirituais, energéticas, religiosas, sei lá, nada. Mas é sobre isso, é sobre o universo. É sobre a operação do universo trazendo uma história muito legal. Os caras recebem um papelzinho debaixo da porta, com a missão. Eu vou ler aqui o que tem na contracapa do livro, porque explica bem. Contracapa do livro. E se o trem que você perdeu? o café que você derrubou, o bilhete que você encontrou, não forem eventos aleatórios. E se o destino do mundo estiver sendo manipulado por pessoas especializadas em criar acasos? Aí vem os personagens, Emily, Eric e Guy, eles trabalham numa espécie de organização secreta há alguns anos. Eles estudam disciplinas como... Interferências em sonhos... Distribuição de sorte... Amigos imaginários... Estudaram tudo isso... Até se tornarem... Criadores de coincidência... E agora... De tempos em tempos... Eles recebem missões complexas... É um papel que vem embaixo da porta da casa deles... E o trabalho deles... Isso aqui é bonito... O trabalho é permanecer... Na área cinzenta... Entre destino... E livre-arbítrio... É uma área cinzenta... Entre destino e livre-arbítrio... Onde... É, eles criam situações que criam situações que criam mais situações ou seja, não é direto, ele não pode chegar a pessoa e falar, você tem que conhecer fulano vai, conhece, não, ele tem que criar uma situação que por sua vez desencadeia em outra situação que cria uma situação que fulano conhece crânico. tem que ser assim e essas situações, elas dão origem a pensamentos nas pessoas a decisões, muitas vezes o trabalho deles é entrar no metrô ao lado da pessoa que é o alvo dele, e do nada começar a cantarolar uma música, porque essa música vai criar uma lembrança naquela pessoa sobre uma coisa, e aí desencandeia as sérias situações que eles querem. É nesse nível de sutileza, muitas vezes. É falar uma coisa aleatória no metrô pro cara, né? E o objetivo é encontro de almas gêmeas, inversões revolucionárias, então, teoricamente, todas as invenções do planeta estão na conta deles. Eles que arquitetaram pra fulano... descobrir, inventar tudo, né? Inspiração de obras-primas, a Mona Lisa foi tudo eles. Tudo eles que criaram tudo. E aí, a história que ele recebeu a missão, e aí vem a história de amor no meio, tem que ter uma história de amor no meio, blá, blá, blá. Ou seja, é um thriller improvável sobre os operários. Cara, eu achei brilhante. Quando eu peguei esse livro, eu fiz, puta, cara, será que esse meu preconceito com o livro de ficção Quantas coisas brilhantes como essa talvez eu perdi, né? Me me veio um pouco do sentimento de perda. Putz, quanto eu perdi. Que, claro, logo depois você. Aí vem a tão falada gratidão, né? De você muito grato por estar com ele. Não ficar. Eu não vi outro, porra nenhuma. Grato por ter lido esse bagulho aqui. Que é um livro da categoria Ficção Transformadora. Que te abre a mente. Não é só aquela história, te abre a mente. Na verdade, quando eu li esse livro, há pouco... eu confesso que eu fiquei até meio paranoico assim, porra, acho que os caras estão aqui. Eu sento, sento do lado de uma pessoa no avião penso, por que será que eles me botaram do lado dessa pessoa no avião? Eu tenho que conversar com ela? Tem alguma coisa pra mim aqui? Você fica meio assim, meio de... Eu noiado, né? Mas assim, eu acho que é um livro que fala de uma forma genial sobre, pra mim, o funcionamento do universo é isso, né? São... É... Ah, uma das leis de Hermes, Hermes Trismegisto que vale não só um episódio mas vale sete episódios, um para cada lei talvez as leis herméticas né? mas a sexta lei acho que a sexta lei é a lei de ação e reação né? ou de causa e efeito que ele fala que acaso acaso é o nome dado a um fenômeno que não conhecemos ainda a lei que o rege acaso, como é que isso aconteceu? não sei, Caso. acaso é o nome que sobra é tipo frase bonita, você não sabe de quem é? Confúcio. Bota na conta do Confúcio. Diz que é do Confúcio, não sabe é do Confúcio. Um dia vamos saber e vamos trocar para outro nome. Mas por enquanto chama-se acaso. Inclusive, eu descobri Hermes. Hermes é, é, um, é um cara que sabe nem se ele existiu mesmo e tal. É o primeiro dos mestres da humanidade, talvez aí, provavelmente. E vê que louco, né? Que com certeza foram os arquitetos da casa que fizeram isso. Eu estava no Fire que acabamos de falar agora eu e a Lívia aqui do Fire, do evento lá do Hotmart BH. agora seis meses atrás. Este que o aluno meu, ele pegou, chegou pra mim e falou, Murilo, sabe aquela aula tua? Aluno do meu curso online, reaprendizagem criativa. Sabe aquela aula que tu fala sobre as tradições, como as tradições vão bloqueando a gente, né? O jeito que sempre foi feito, tal coisa sempre foi feito de um jeito. E aí por ser esse jeito, a gente repete o jeito. Nas empresas acontece muito e tal. E aí você uma hora na aula fala sobre o quem disse, né? O quem disse, é mesmo questionar de onde veio isso. A gente faz assim, mas por que fazer assim? Quem disse que tem que ser assim? Ah, não, fulano que falou isso aqui, mas quem disse pra fulano ter tem que ser assim? Ah, mas quem disse pra ser tem que ser assim? E você vai entendendo a raiz das coisas e não aceitando como é. E ele falou pra mim, sabe aquela história do quem disse? Aí o cara falou pra mim, pois, se tu for, pergun- se tu for questionando todas as filosofias e religiões do mundo todo, quem disse, quem disse, quem disse, quem disse, chega em Hermes. Eu, caralho, mandou bem no pitch, né? Vendeu bem esse bagulho aí. E aqui é o um livro Caibalion. Livro que explica as leis herméticas. E aí eu, porra, aceitei o livro, devorei, pirei nesse assunto. E depois que eu li o Criador de Coincidência, eu pensei. Ah, papai, esses caras armaram. Esses Criadores de Coincidência armaram para que esse cara fizesse meu curso lá atrás. Caibalion. O estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Autor. Os três iniciados. O autor. Então com, com certeza os criadores de coincidência se armaram para que esse cara fizesse meu curso lá atrás E que eu fosse pro Fire Porque quase que eu não ia pro Fire E que a gente se encontrasse naquele momento para ele me dar o um livro e me inserir nisso aí Enfim, eu acho que O objetivo desse episódio era Trazer um pouco da leitura de ficção Que é algo que eu vejo que não só eu Mas muitas pessoas se fecharam um pouco a isso é, para buscar só a ah, nome pessoal, nome pessoal E na ficção pode ter desenvolvimento pessoal, pode ter transformação também, junto de uma história de jeito diferente, né? Imagina você, através de uma história, de uma agência secreta, uma história maluca, você falar um pouco sobre o, um dos possíveis funcionamentos do universo, né? E, e começar a... E aí tem um pouco a ver com barulho que a gente falou no episódio anterior, né? Que muitas vezes o excesso de barulho na nossa cabeça não nos permite perceber e ouvir as sincronicidades e ouvir os acasos, e os arquitetos do acaso estão armando pra gente e no barulho e na ansiedade a gente não ouve e aí os arquitetos ficam, porra velho, o cara não ouviu, novo, os caras estão tá dando trabalho não dê tanto trabalho os arquitetos do acaso, facilita a vida dos caras, né? facilita a vida deles seja mais, aí vem seguir o feeling, aí vem a intuição, né a intuição tá ligada a isso né Aí vem você se conhecer, porque se você não for você mesmo, se você for outra pessoa que você quer ser e não for você, você vai atrair os acasos para aquela outra pessoa que não é você, né? Eu tenho um livro que chama Seja Autêntico. Outras personalidades já tem dono. É maravilhoso esse título, que também é um assunto maravilhoso sobre autenticidade. O que eu ia nesse episódio era se abrir a ficção, ficar mais atento para os acasos que estão sendo armados para você. Se você não está atento aos acasos, e não tá se abrindo a esses acasos, você está de brincadeira na tomateira. Tá de brincadeira na tomateira Tá de brincadeira na tomateira Resumindo Insight 1 E o meu preconceito com o Paulo Coelho é o preconceito mais idiota de todos. Que é o preconceito baseado em só conceito dos outros, assim, só em ah, ouvir falar um ou outro, dizer que Paulo Coelho é não sei o quê, né? Existe uma, um, um movimento, assim, um pouco contra Paulo Coelho, algumas pessoas, de dizer que é sei lá o quê. E só por esse desdizem por aí, eu já me fechei a ele. 2. Acaso é o nome dado a um fenômeno que não conhecemos ainda a lei que o rege. Acaso. Como é que isso aconteceu? Não sei. Acaso. Acaso é o nome que sobra. É tipo frase bonita, você não sabe de quem é? Confúcio. Bota na conta do Confúcio. Diz que é do Confúcio. Não sabe é do Confúcio. Não sabe como aconteceu isso aqui? Acaso. Um dia, vamos saber e vamos trocar para outro nome. Insight 3 E na ficção, pode ter envolvimento pessoal, pode ter transformação também. Junto de uma história de um jeito diferente, né? Imagina você através de uma história de uma agência secreta, uma história maluca, você falar um pouco sobre o, um dos possíveis funcionamentos do universo. você curtiu esse episódio, se você curte o Guncast, eu quero te pedir dois favores. Um favor, recomenda para os amigos. Tanto o Guncast, tanto esse episódio, como o meu podcast, como podcast em geral. Segundo favor é pra você fazer um comentário sobre esse episódio lá no guncast.com.br. Eu falo, falo, falo aqui e não tenho retorno muitas vezes das pessoas. E o comentário lá do Gancast.com.br é uma forma de eu poder ver o que vocês estão tá pensando, o que vocês concordam ou não concordam, o que acharam o que não acharam. Então, ficaria muito feliz mesmo em ver um comentário teu no gankchest.com.br. É nós.